0: Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Aproveitando que os de pé, abram as vossas Bíblias, por gentileza. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mas vamos aproveitar e ler. A partir do versículo 18, só para relembrar, já que a grande comissão ela está presente, destacada na Bíblia, nesses três versículos. Que Deus abençoe nosso mistério e louvor. Damaris com sua voz abençoada. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 18, eu estou lendo ao meio da revisada e corrigida. E chegando-se Jesus, 18, tá? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Amém Eu quero enfatizar apenas a parte B do versículo 20 que diz assim E eis que eu estou convosco todos os dias Repitam por gentileza, todos os dias até a consumação dos séculos. Podem sentar, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Queridos, nasceu um projeto no meu coração, gradativamente, e esse projeto ele nasceu nas nossas conversas pela manhã aqui na igreja, eu converso com a parte administrativa da igreja todo dia às oito horas da manhã. A gente bate um papo sobre as coisas de Deus. E, quando nós começamos a falar sobre a grande comissão, e foi muito marcante, para mim em especial, essa passagem bíblica. E Deus foi tocando no meu coração, as mensagens foram surgindo. Coincidentemente, o pastor... Davi Marinho pregou a mensagem sobre os princípios de Jesus para chamar discípulos. Era uma mensagem que tinha tudo a ver com a grande comissão, embora a gente não até então a gente não tinha nem conversado sobre isso. Mas toda vez já estava com a mensagem quando eu comentei algo, eu vou acrescentar aí na minha mensagem isso que nós acabamos de comentar. Depois eu preguei sobre a grande comissão propriamente dita. Ficou claro para nós que começa no versículo 18, termina no versículo 20, que nós não podemos isolar o versículo 19, está muito claro para a gente. Na quarta-feira, não, no domingo agora, nós enfatizamos a importância do ensino. Fui muito enfático quanto a isso, fiz questão de pregar no culto da manhã e no culto da noite a mesma mensagem. Então, essas mensagens que eu estou falando, se você ainda não ouviu, faça a gentileza para você e para o resultado da nossa igreja, vá lá e observem os detalhes e Deus vai falar de uma forma muito especial no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre desfrutando a companhia de Jesus, a companhia de Jesus ou a presença de Jesus, como você queira, não tem problema algum. Nós precisamos desfrutar, entender isso, esse é o tema de hoje. E no almoço, conversando com o pastor Davi Marinho, ele colocou no coração pregar uma outra mensagem dentro dessa temática. E já vou adiantar o tema para os irmãos da mensagem de domingo. Vocês sabem que eu não tenho poder, mas eu tenho um pequenininho, e eu determinei que o pastor Davi Marinho pregasse essa mensagem domingo de manhã e domingo à noite. E qual é o tema da mensagem que ele vai pregar por livre e espontânea vontade? A totalidade da grande comissão. Olha só, leiam comigo agora, olha só. É-me dado todo o poder e de ensinar todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas. E este que estou convosco, Todos os dias. Então, já vem aí a minha mensagem para domingo, a totalidade da grande comissão. Por que, que eu estou falando sobre isso? Querendo Deus, é um projeto que está no meu coração. Estas cinco mensagens, elas estarão sendo reunidas num livro, e nós vamos ter como regra prática diária, fundamentada na Bíblia, estas mensagens que precisam ser fixadas no nosso coração, e eu vou ter a, o cuidado de sempre que possível repetir esta mensagem de tempo em tempo, dada a importância da mesma, da grande comissão e também, não podemos esquecer, do grande mandamento que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então é muito importante, mas para hoje nós vamos falar sobre desfrutando da companhia de Jesus, da companhia de Jesus. Acende a luz, por gentileza, aqui de cima, para que dar reflexo aqui para mim. O que é muito importante, que a gente grave é, parte das mensagens. Eu disse aqui domingo, para quem esteve domingo, que o, o nosso cérebro ele gosta de que a gente mande recado, ele entende os recados que a gente manda para o cérebro. Se você começar a dizer, eu sou ruim, eu sou fraco, eu sou burro, eu não aprendo... Vou dar aqui um exemplo do meu querido irmão G Gidel, o mais velho. Nós começamos a estudar música juntos, lá no pastor Manuel Ribeiro até então, com 12 anos de idade... E o meu irmão falava o tempo todo para mim assim, oh, Zé, música não entra na minha cabeça. Música não entra na minha cabeça. O meu irmão canta, o meu irmão tem um bom ouvido e nunca aprendeu música. Simplesmente. Ele não tem capacidade? Tem. Mas ele mandou um recado para o cérebro que ele não consegue aprender música e acabou. E eu disse aqui que, como o nosso cérebro ele é inteligente, quando nós ouvimos algo e não praticamos, o cérebro recebe uma informação. Qual informação? Isto não é importante. Descarte. Porque, senão, você vai ficar com a mente muito atribulada, é muita informação. Então, o cérebro, gradativamente, ele vai eliminando algumas coisas que não são importantes ou são informações que só servem para aquele momento. O cérebro é assim. Aquela informação que só serve para aquele momento, o cérebro ele tem a memória de curto prazo, então, você decora naquele momento, aí você não quer praticar, você não quer estudar, o cérebro entende, se não é importante, é bom descartar para não acumular. Eu lembro que eu, li, eu vi um filme de um rapaz que tinha uma doença. Eu não sei que doença é essa e nem sei se existe. Ele não esquecia. Ele simplesmente lembrava de tudo. Não sei se era ficção. Então, todas as informações que ele recebia, ele tinha. Ele, ele foi ficando doente. Ele foi ficando maluco, porque tudo ele lembrava e não esquecia nada. Ou seja, o nosso cérebro precisa separar. Separar as informações mais importantes, aquelas que vão ficar na memória de curto prazo e aquela que vai ser encucada. Eu estou usando a palavra ou o verbo encucar porque é o verbo que a Bíblia usa lá em, acho que Números capítulo 6, não, Deuteronômio capítulo 6, se não me fala a memória, eu sei que é Deuteronômio, Deuteronômio não sei se é 6, diz assim: que nós devemos inculcar algo na mente das nossas crianças, o quê? Que Deus é soberano, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E o, teu, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a Bíblia fala desse grande mandamento e fala para a gente inculcar na cabeça das crianças, ainda diz assim, escreve nas portas, onde passar a corrente consegue ouvir, na tábua do coração, ou seja, insiste. Porque se você falar uma vez, a criança vai achar que é só para aquele momento. Ela não vai guardar, ela não vai reter. Existem versículos que a gente não esquece. Salmo 23, versículo 1. Porque está constantemente próximo da gente e já está gravado. O cérebro não vai descartar mais que o Salmo 23, versículo 1 é o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Tanto é que se você colocar o E que não tem, o cérebro vai guardar um E. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula. Nada me faltará. Salmo é... 125, é guardado por muita gente, que, os que confiam no Senhor, o Salmo 91, aquele que habita, eleva os meus olhos para os montes. Por que, que eu lembro desse Salmo? O 121? Porque tinha um hino antigo, que o meu pai e minha mãe gostava de ouvir, de uma cantora que vocês todos conhecem, é, Joselis Carabelli. Quem levanta a mão aqui conhece? Só os antigos conhecem Joselis Carabelli. Ela cantava assim, ó. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí eu gravei o Salmo 121. O tempo todo lá. O meu socorro vem... É menor, né? De Jeová. Então, eu ficava o tempo todo tocando na vitrola, vocês não sabem o que é vitrola, <risos> ficava tocando, então isso eu gravei, então é importante que a gente entenda isso, e eu preciso estar o tempo todo lembrando que a grande comissão, ela tem a sua base, ela tem o seu apoio ela está firmada na autoridade de Jesus, no poder que ele recebeu. Ele disse assim no versículo 18, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Então, já tenho na minha cabeça, o cérebro precisa saber que quando eu obedecer o id, eu sei aonde está firmado, qual é a base, é Jesus quem disse, eu tenho recebido todo o poder no céu e na terra. Logo em seguida, ele vai dizer assim, ide. Aí você fica meio que a ver navios. É uma expressão que você não entende. Ide para onde e para quê, se parasse aqui? Por isso que é muito importante que a gente não decore apenas que a grande comissão é o ide. Ide, fazer o quê? está muito claro. E de, portanto, é fazer discípulos. Opa! A grande comissão é ir, fazer discípulos, e isso está com a base, o meu firmamento, a minha firmeza, está na autoridade de Jesus. Agora, como é que isso vai acontecer? Ensinando-as. É o versículo 20. Aguardar o que nós pregamos domingo passado. Todas as coisas. Aí eu já começo a entender que a grande comissão, ela tem a sua base na autoridade de Jesus, ela tem uma ordem imperativa de ir e fazer. Provavelmente esse livro, se Deus não mudar, porque é o que está na minha mente, o livro será a grande comissão de fazer, dois verbos, essa é a intenção. Então, entendemos isso. Só que a grande comissão não termina aí. Na autoridade, de quem tem, pode mandar, no id e no fazer, e o que fazer, que é o ensinar. Tem uma coisa ainda muito gloriosa, que não pode ser esquecida jamais. Eis que estou convosco, Todos os dias, até a consumação dos séculos. Observem como a grande comissão, ela é, ela é bem abrangente no seu conceito. Autoridade e de fazer o quê? Ensinar e tem a presença de Jesus. Isso não pode ser descartado. Quando eu falo que eu tenho a presença de Jesus, existem algumas questões que eu preciso atentar antes de entrar aqui na maneira gloriosa de nós desfrutarmos a presença ou a companhia de Jesus. Eu fiz um casamento esses dias e eu li para os noivos dois versículos. O segundo foi o seguinte, o primeiro, eu não preciso comentar aqui. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus disse assim, tomai sobre vós o meu jugo. Aí você pode pensar assim, o que é que esse versículo tem a ver com casamento? E o que é que esse versículo tem a ver com a mensagem de hoje? Quando nós atentamos na Bíblia o próprio Jesus dizendo Tomai sobre vós, vós o meu jugo Você tem que descartar aquela ideia de que jugo é fardo Jugo é peso Não, fardo é fardo Agora, jugo é o que? É aquela peça de madeira Geralmente de madeira Que é colocado nos animais Pode ser os bois, por exemplo Dois, três ou quatro, vamos colocar três animais, três bois. Então, quando se coloca o jugo naquele animal, isso implica dizer que um dos animais será o líder. De repente, o mais forte, quem sabe ele fica no meio, porque ele vai determinar a velocidade e também a direção. Porque os três têm que andar na mesma direção e na mesma velocidade. Então, se aquele boi do meio é o comandante, o jugo é dele. Quando Jesus diz isso, está é dizendo o seguinte, toma o meu julgo. Ou seja, eu é quem vou dar a direção, eu é quem vou dar a velocidade, aonde eu for, vocês também têm que ir que a companhia de Jesus está comigo todos os dias eu aprendo que ele não vai comigo sou eu quem vou com ele isso é muito importante ah, o senhor está comigo não, eu estou com ele porque quando eu digo que Jesus está comigo pode dar uma impressão de que eu faço as coisas Jesus confirma mas eu abro, a mão, eu abro mão disso. Eu prefiro que andar com Jesus do que Jesus andando comigo. É claro que a expressão Jesus está comigo, você pode dizer o seguinte, eu estou de acordo com ele. É apenas uma expressão. Mas para efeito de lição, prática de vida, não somos, somos nós que andamos com Jesus. Não é Jesus que anda com a gente. Então a primeira lição aqui é esta, eu tenho a presença de Jesus todos os dias na minha vida, mas não é para eu fazer o que quiser e ele vai confirmando, não, ele vai dar o direcionamento, ele vai dar a velocidade, ele vai dar a segurança, vai por aqui que vai dar certo. Por isso que, em primeiro lugar, dentro desse tema, ter a presença de Jesus é um privilégio, irmãos. É um privilégio. Nem todo mundo tem, irmãos. Nós sabemos que Jesus é Deus. E por ser Deus, ele está presente em qualquer lugar. Mas aqui não fala da presença como atributo. O atributo presença é onipresença. Dentro do atributo de Jesus, da onipresença, já que ele é Deus, ele está no inferno, ele está na macumba, ele está no baile funk, ele está aqui na igreja, ele está em qualquer lugar, porque tudo está nu, patente, aos seus olhos. Quanto à onipresença, ele está em Todos os lugares, aqui está falando de manifestação e aprovação. Eu estou presente aprovando e manifesto, porque vocês estão fazendo a minha vontade. Isso é muito diferente. Como eu estou saudosista, e é quando eu estou escrevendo, Pastor Davi, essa mensagem que eu falei que a companhia do Senhor. É um privilégio. O que, é que me vem à mente? Divino companhei. Quem conhece, louvou, levante a mão. Gente, só irmã. Só três. Ah, o pastor Wilton também. Você não conhece, não, né, André? Canto novo. Apenas 30 anos de crente, não é verdade? Sua presença sinto logo a transitar. Você sabe, né, Cleide? Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Manicinha, vai. Mais tarde, tens meu coração. faz mim morada permanente. Fica, Senhor. Fica, Senhor, meu Salvador. Aplauda o Senhor. A segunda estrofe diz assim, ó. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador a faz chegar, aí tem um pedido ó, não, não me deixes só no caminho, ajuda-me, ajuda-me até chegar, Tão, tão, tão <risos> Eu, Moisés Tens Para pousar Fazem em mim morada permanente Fica, Senhor, diga Fica, Senhor meu Salvador. A presença de Jesus é um privilégio que nem todo mundo tem, mas todo mundo pode ter. Esse é o diferencial, nem todo mundo tem, mas todo mundo pode ter. É só reconhecer o senhorio dele. E o interessante é que a presença de Jesus ela transforma as pessoas, é algo assim singular, Jesus está presente, pessoas são transformadas, olha o que, que diz Marcos capítulo 5, vamos lá, Marcos capítulo 5, também versículo 5, cadê aqui, oh. olha que coisa interessante, é aquela passagem do endemoniado gadareno. Há um momento aqui no versículo 6, vamos ler o 5 primeiro. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Esse é um homem cheio de demônios. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aí você pode pensar aqui, quem está adorando aqui? O homem ou os próprios demônios? Eu acredito que no momento de lucidez o homem está lutando contra aquilo, ou então o inimigo vai dar uma de bobo e se rende. Mas isso não interessa para a gente aqui. O é que os demônios tremem na presença do Senhor. Eles não podem ser transformados, porque já foram sentenciados, mas eles também tremem, mas vem um homem processo, diz a Bíblia que várias coisas vão acontecer Jesus conversa com os demônios ou dá uma resposta para eles permite que eles entrem no dois mil porcos lá, os porcos precipitam uma coisa tremenda acontece o homem é liberto olha só o versículo 15 e foram ter com Jesus e viram o oh, endemoniado, o que tivera, do verbo não tem mais, o que tivera legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram, esse aqui, é o mesmo, do versículo 5 Que andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes E pelos sepulcros E ferindo-se com pedras O homem pode estar no versículo 5 Mas quando Jesus chega Ele é transformado E vai para o versículo 15 Eu acredito Que a presença de Jesus Transforma as pessoas Aleluia Aleluia. Agora, a presença de Jesus, que é um privilégio, ela transforma as pessoas, mas também transforma o ambiente. Vamos ler Lucas capítulo 24. Olha que coisa linda. Começa assim, versículo 36. E falando ele dessas coisas... Quem está falando aqui é um dos apóstolos. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Quando você lê o restante dos versículos, os posteriores, você vai perceber como estava o clima. Aqui não foi apenas uma saudação, pastor Gabriel. Não foi apenas um cumprimento. Por educação, você chega numa casa e a paz do Senhor, não. Aqui foi muito mais do que uma saudação, foi uma declaração que iria mudar aquele ambiente. Vamos juntos. Versículo 37. Olha como eles estavam. E eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito, 38, e ele lhes disse, Jesus, por que estás perturbados, e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações, eles estavam o que, perturbados, 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o meu Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as, as mãos e os pés. 41, e não o crendo eles ainda. Olha por que eles não estavam crendo. Por causa da alegria, estando maravilhados. É o famoso, não, é muito bom para ser verdade, fala, Jesus, eu vi ele morrendo, eu vi ele sendo sepultado, eu vi algo terrível, ele foi humilhado, massacrado, ele agora sim, na nossa frente, todo bonitão, transformadão, só com a marca nas mãos e nos pés, dizendo que é ele, eles não conseguiam crer por causa da alegria e estando maravilhados. Primeiro estavam perturbados. Depois ficaram alegres e maravilhados, estupefatos e não conseguiam. Agora vamos continuar o versículo 41 ainda. Disse-lhes, tem de aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles? E disse-lhes... Desculpe-me, 44. E disse-lhes... São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha aqui, irmãos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. A presença de Jesus muda o ambiente. Oh, aleluia, aleluia, você vai entrar na sua casa hoje, você não vai mandar Jesus entrar na tua casa contigo, não faça isso, não manda Jesus entrar na sua casa contigo, creia que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século, para evangelizar, para pregar a palavra, e para entrar na sua casa com você ele entra contigo e quando ele entra o ambiente tem que ser mudado aleluia aleluia glória a Deus eu participei de um debate esses dias na rádio 93 e o tema era a indagação de uma ouvinte ela disse o seguinte, eu leio a Bíblia, oro, procuro fazer o que Deus manda, mas não tenho paz. Vejo vultos, o diabo fala comigo, começou a falar um monte de coisa. Como eu fui o primeiro a falar, eu disse assim, há uma contradição na fala da querida irmã. Por que é uma contradição? Quem lê a Bíblia, quem ora... Quem faz o que Deus manda tem paz. Agora o problema é que a pessoa atrela ou considera a paz que Cristo dá a isenção de problemas. São duas coisas distintas. Eu tenho paz, vou dar um exemplo. Hoje eu estou quebrado. Hoje eu estou triste, hoje eu passei um dia terrível, vários pastores, quatro muito íntimo da minha pessoa, acabei de perder mais um amigo, chegado, querido, de frequentar ambientes juntos, de conversar, de confabular, de respeito pastor Alex Macedo, pastor Isaac, pastor Haroldo, e agora o pastor Heraldo, eu estou triste, vocês não tem noção, eu estava sentado ali, achando que eu nem consegui pregar, mas a paz que Cristo dá Nunca saiu da minha vida Paz com Cristo É a certeza De que mesmo que as coisas Ainda não está Como a gente queria que estivesse Ele nos dá tranquilidade Para levantar a cabeça E dizer eu sei que o meu Redentor vive E por fim ele se levantará E a minha vitória vai chegar aleluia, me dá privilégio, muda o ambiente, agora não um chega para mim e diz assim, pastor, fui lá em casa e não mudou nada, opa, começa a mudar em você, aqui tem um ambiente pesado, opa, Jesus está lá, vai começar a surgir alguém, o que está acontecendo? De repente você entra na fase daquele negócio começar a manifestação, mas é para fazer o que? Para se render, que não tem jeito, tem que sair, porque Jesus está presente no ambiente. <risos> por que isso? Por que eu estou falando isso? Segundo lugar, a presença de Jesus não nos isenta de passarmos por dificuldades. Ele nunca disse para os seus discípulos, fiquem tranquilos. O mar será sempre de almirante. mar de almirante é uma terminologia para um mar calmo. Tranquilo, o céu sempre será um céu de brigadeiro, não haverá trovoadas, fique tranquilo, nunca disse isso, muito pelo contrário, Mateus 16, 33, Jesus disse assim, digo-vos estas coisas para que em mim, olha só, tenhas paz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, diz o Senhor. Mas tente bom ânimo. Então, a presença de Jesus não é a convicção, a certeza, ou não nos isenta de passarmos por dificuldades. Eu gosto muito quando Jeremias ele passa aquela palavra para Lamentações, capítulo 3... Ele diz assim, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Querido, isso aqui é tão lindo, sabe por quê? Nesse momento, Jeremias está passando por grandes dificuldades. A Jerusalém, a cidade maravilhosa, que é muito mais maravilhosa que o Rio de Janeiro, a cidade santa, a cidade espetacular, agora, na verdade, é praticamente um funeral. De uma cidade gloriosa, agora virou uma, uma cidade de entulho. Aí Jeremias levanta e diz assim: Bom é ter esperança e aguardar. Eu posso trazer essas palavras para mim, dizendo assim: embora eu esteja passando por dificuldades, eu tenho esperança, porque Jesus está presente na minha vida e isto vai fazer a diferença. Agora, quanta grande comissão, que é uma grande realidade, é a primeira coisa que nós temos que pensar aqui. Imaginem só, quando você vai evangelizar, quando você vai testificar do que Jesus fez na sua vida, Ele está contigo, te dando as palavras certas, te dando orientações, aquilo que você vai precisar muito, que nós precisamos, é uma palavra oriunda da física, chamada sinergia. Ou seja, capacidade de suportar pressão. Porque tem gente que vai dizer na tua cara que não quer. Vai dizer que vai te xingar até. E você consegue receber aquela palavra triste. Bate, mas você segura e espera a pessoa se converter. Existe um tempo. É porque a presença do Senhor vai te dar essa condição. Essa presença não nos isenta das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios, dos contratempos. Se você ler, vamos ler aqui comigo, Marcos capítulo 4, no versículo 38. Olha o que Jesus diz, vou ler o 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus está dizendo, disse-lhes, passemos para a outra margem. Está vendo aquela última frase ali? Passemos. Aqui você aprende pelo menos duas lições. Eles irão chegar na outra margem. Segundo, Jesus vai estar com eles durante a travessia até a outra margem. Eles tinham a certeza, ou pelo menos deveriam ter, que iriam passar para o outro lado. Segundo Jesus, não disse passem, ele disse passemos. Mas, no entanto, obedecendo a ordem, a exigência de Jesus de ir para a outra margem, o mar fica bravio, o vento sopra e o navio quase vai a pique, o barco quase afunda. Aqui já tem uma lição. A presença de Jesus não nos livra da, da, de, de ter que enfrentar a dificuldade. Só tem uma coisa. Jesus está dentro do barco. Para mim é uma coisa bem assim... Eu não vou falar nada aqui por conta... Porque eu posso até pecar nas minhas colocações. Por estar errado. Porque eu já viajei de navios, não sou, nunca fui, nunca servi no, no navio propriamente dito, mas fiquei um ano. Aliás, eu servi, né? Só Se fiquei um ano eu serviço. Servi um ano no navio e já enfrentei tempestades. Não dá para dormir quando o navio começa a balançar. E olha que eu estou falando de um grande navio, chamado Escola, Navio Escola Brasil. Ele só fez isso quando um dos estabilizadores parou, então tiveram que parar o outro também, balançou muito. Foi a única vez na minha vida que eu lembre que eu cheguei a desmaiar, quando não conseguia comer, eu fiquei assim, não caí, mas fiquei assim, ó, a cabeça começou a rodar, e levava para enfermaria, foi uma coisa assim, absurda. E eu fico imaginando Jesus dormindo, na popa, isso manda um recado para a gente. Aqueles que confiam no Senhor, mesmo com o barco balançando, eles conseguem dormir, eles não perdem o sono. Eu sei que no afã da situação, o problema é muito grande. Você chega a perder o sono, mas ei, calma aí. Procure eh, dormir, porque com a garantia que Jesus te dá o sono e que ele está contigo nesse barco, a tempestade se levantou, mas ele continua presente no barco. Aí os discípulos acordam, Jesus, não se dá que estamos sendo. Submergido que perecemos! Jesus, ô oh, crente bullying! Sabe o que é crente bullying? Crente de pouca fé. Ih, tem nada a ver. Crente de pouca fé. Ô oh, crente de pouca fé. É oh, o gente, pouca fé. Nada a ver, né? Tem cada uma, né? Esse rato sou eu, agora duas. É só para você gra gravar direitinho. Mas o importante é que a gente entenda, o importante é que a gente entenda que, embora Jesus esteja no barco, o vento continua se levantando. Mas a grande vitória, o grande privilégio é que se mesmo Jesus, que dentro do barco, não pediu que o vento se levantasse, é o mesmo Jesus que vai se levantar para fazer o vento se acalmar. Jesus poderia dizer o seguinte, vamos atravessar, e eu não quero vento, eu não quero tempestade, ele poderia, mas ele não fez. Ele preferiu acalmar o vento e a tempestade. Aleluia, aleluia, aleluia. E é importante que a gente entenda que nessa obra de evangelização, de pregação, de fazer as coisas, do dia a dia com Deus, nós não estaríamos isentos de passar por dificuldades, obstáculos e contratempos. Porque ele mesmo advertiu aos seus discípulos que passariam experiências semelhantes a dele. Mateus 5,11 bem-aventurados sois vós quando vos injura, injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa vocês são felizes e forem perseguidos porque me perseguiram, vão perseguir vocês também, mas assim como eu venci aleluia ele disse eu estarei convosco aleluia deixa eu terminar primeiro ter a presença de Jesus é um privilégio. Segundo, a presença de Jesus de Jesus não nos isenta de passarmos por dificuldades. Terceiro e último, a presença de Jesus é a garantia de sermos bem-sucedidos. É um privilégio, não nos isenta da dificuldade, mas nos dá garantia de vitória. Não nos isentar de obstáculo, dificuldades, barreiras. Não quer dizer que elas vão nos deter. Ele não nos isenta, mas nos garante vitória. O próprio Jesus é quem disse. A palavra está registrada. Que Ele estaria conosco. E a Bíblia diz o seguinte. Em Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia. E eu, quando pregava sobre isso... Eu tinha uma ilustração que tem muito tempo que eu não conto, explicando de uma forma bem simples o que é ser mais do que vencedores. Sabe o que, pastor Wilton? Bonita sua máscara, assim, bem camuflada. É, é, né? Vaidade, né? O que é ser mais do que vencedores? Cá para nós, irmãos. Ser vencedor não está bom, não? Para que ser mais do que vencedor, Rodrigo? Jonas, ser vencedor não está bom, Jonas? Para que ser mais do que vencedor? Eu vou explicar. O <risos> que, que ele disse? Ah, ele quer ser mais vencedor do que Deus, está certo. Mas eu, eu tenho uma ilustração para explicar isso. Bem simples. Imagine o São Boltz. É, como é o nome dele? Wilson. Wilson Boltz. Ele é o grande corredor. Ele é aquele cara que, quando ele vai correr, na época de ouro dele, agora está caindo, é claro, a idade vai chegando, ele era o cara que é certo de vencer. Era o favorito. Aí, vamos colocar, geralmente, não. São oito finalistas, não é isso? Finalistas. Ali, vamos supor que o Sam Boltz não esteja presente. Pronto. Aqueles outros que ali estão começaram a ter maior chance. Geralmente tem os três favoritos. Aquele que detém o recorde mundial, daqueles três, aquele que tem, detém o recorde olímpico, às vezes é uma outra pessoa, pode ser o mesmo, ou aquele que correu, é, não bateu o recorde porque ele é extra-oficial, mas ele corre muito. E aquele está muito encostado que pode superar e chegar lá. Então, os vencedores quem são? São aqueles que ficam à frente, esperando o sinal do juiz da prova. Quando ele atira, os oito saem correndo. Quem chegar primeiro é o vencedor. Agora, o mate que é vencedor? Primeiro não tem favorito. São oito. Segundo. O mestre de prova dá o tiro, pá! Ninguém corre. É por que vocês não correram? Porque Jesus já correu no meu lugar, eu sou mais do que vencedores, preciso nem correr, porque ele já correu por mim. Aplaudo o Senhor Jesus. É mais do que vencedores! O vencedor compete. O mais do que vencedores. O que, é que diz a Bíblia? Em Cristo, o que, é que diz a Bíblia? Esse um negócio de Bíblia. O que, que diz a Bíblia? Em Cristo. Ele é quem foi por nós. Ele é quem venceu por nós. Ele é quem garante a nossa vitória. Então, se Ele está presente conosco, é garantia de sermos bem-sucedidos. Aleluia. O barco não afundou. Porque Jesus estava lá. Pedro só andou por cima da água. Que feito extraordinário. Podemos enfatizar que ele olhou para as ondas, o mar e afundou. Podemos enfatizar que Jesus olhou para ele assim, por que duvidaste? Podemos imaginar, Pedro, socorro, socorro. Podemos imaginar o que a gente quiser. Mas espera aí. Pedro andou. Ele andou por cima da água o negócio era fundo queridos, observem bem o que fez de Pedro deixa eu usar uma palavra que certamente não tem o que que tornou Pedro um andador de cima d'água ele teve a coragem a ousadia de dizer assim se és tu mesmo permita que eu vá ter contigo Jesus disse assim, vem, ah, meus irmãos. A ousadia não fez Pedro andar por cima das águas A convicção de Pedro não fez andar O que fez andar foi a presença de Jesus Que já estava pavimentando as águas E dizendo vem A presença de Deus nas nossas vidas Nos dá a garantia do que o impossível pode acontecer É só ele dizer vem, é só Ele dizer, vem, é só Ele dizer, vem, vem, aleluia, aleluia, eu disse no começo, Jesus, não anda com a gente, é a gente que deve andar com Ele, se Pedro diz assim, Senhor, quero ver se é o Senhor mesmo. Vou andar. Ele afunda. Mas ele só andou, mesmo que por um, por um momento. Porque Jesus disse, vem. A presença de Jesus é a garantia de sermos bem sucedidos. Por isso, para terminar, não se aflija o verbo afligir quer dizer causar é, muita devastação, fica, aquela, fica arrebentado com as dificuldades. Calma. Não tema os contratempos, eles vão aparecer sempre. Não fique parado por conta das adversidades, elas sempre virão. Temos a quem buscar. Temos a quem confiar as nossas lutas. Oh, meu Deus, a Bíblia diz, Paulo fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Paulo está dizendo assim, não tem problema, os momentos de ansiedade, Jesus só disse assim, não andeis, não fique ansioso o tempo todo, agora quando a ansiedade bater, aí Paulo vai dizer o seguinte, lança sobre ele a sua ansiedade, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, aleluia, eu li uma frase de um autor anônimo, que ele dizia o seguinte: é só para nós pensarmos, Cristo está apenas a uma oração de distância de nós. Qual a distância de Jesus para a gente? Uma oração. Quantos metros? Quantos dias tem essa distância? Quantas semanas tem essa distância? Ficamos sem orar o dia todo? Ah, Jesus acabou de ter uma distância de você de um dia. Um dia sem Jesus é muita coisa. Quando eu digo sem Jesus, é sem desfrutar da presença dEle. Depois dessas colocações onde nós somos lembrados da companhia constante de nada mais, nada menos do que o nosso Senhor, o próprio Jesus Cristo. Como não aproveitar esta tremenda vantagem a nosso favor? É vantajoso demais. Eu não sei se você é como eu, eu sou muito curioso. Nas Paralimpíadas, eles, para poder aproveitar o máximo de para-atletas, eles começam a classificar os atletas, os para-atletas, para que eles sejam colocados de uma forma que não vá sobrepor o outro, vai ficar vantagem. Um exemplo, na natação, camarada, ele não tem uma perna. É uma questão para nadar só com uma perna mas o outro não tem dois braços. É uma outra questão. Eles vão procurando equiparar as dificuldades para que um não fique na vantagem sobre o outro. Eu não sei os números, RM1, R2, é não sei o quê. Eles têm várias lá. O Reginaldo deve saber melhor do que eu, que é um atleta, mas seja o é jiu-jitsu, né, Reginaldo? Mas lá eles fazem isso. Por quê? Para não ficar desigual. Não sei se você sabe, durante um período aí, o Bill Gates, ele caiu da primeira posição do homem mais rico do mundo para o segundo. Quem ultrapassou o Bill Gates? Foi um mexicano, que eu não lembro o nome dele, da claro. Carlos? Carlos Slim. Se você não sabe, presbítero Walter, é meu assessor para assuntos aleatórios. Então, dá claro, ele passou à frente, mas sabe por que ele passou à frente? porque Bill Gates ia ser acusado de dump. Segundo os empresários, dump é a concorrência desleal. Então, quando ele viu que ia ser concorrência desleal, ele ia ser multado, ele começou a fazer uma manobra lá, que eu não sei dizer como é que foi, se doou, se para a entidade, se ele recuou, se ele se desfez alguma coisa, ele caiu para o segundo. Aí ficou o segundo lugar do homem mais rico do mundo, tadinho. Pobre, coitado. Aí quebrou. Mas só que ele voltou de novo. Ele só recuou e voltou de novo. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo dos negócios não pode ter concorrência desleal. Mas, no mundo espiritual tem concorrência desleal. Por quê? Nós temos o privilégio de ter nada mais, nada menos, do que a presença de Jesus. Quem é que pode concorrer com Ele? Oh, aleluia! Aproveite, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Ele está conosco. Aplauda o Senhor, porque nós temos uma tremenda vantagem a nosso favor. Fique de pé, glorificando exaltando o nome de Jesus aleluia glória a Deus